0: Aleluia. Os primeiros cristãos se reuniam em lugares bastante incomuns. Se reuniam em algumas cavernas escuras, à luz de velas. Se reuniam nas florestas ali, porque o cristianismo naquele primeiros séculos ele era mal visto, né? Pelo império, pelas autoridades. E eu fico imaginando que esses irmãos se reuniam nessas catacumbas, nessas cavernas, e eles não podiam cantar alto, né? Porque senão chamaria a atenção. Então você imagina ali aquele grupo de pessoas reunidos e eles sussurrando, né? Talvez fosse baixinho o som, mas o céu tremia. E eu fico imaginando, nós tivemos aqui um breve momento né? quando a gente cantou baixinho Espírito, Espírito canta aí eles não tinham instrumentos, a gente tem né, mas eles não tinham né? provavelmente sentados naquele lugar escuro mas naquele lugar escuro, nunca houve tanta luz, a luz da presença, tudo que eles tinham era fé, eles não tinham dinheiro, não tinham recursos, eles tinham lá as palavras de um rabino que disse que devia amar uns aos outros. Ele tinha lá as palavras de alguns apóstolos Dispostos a morrer Por aquele que eles viram Ressuscitado E eles continuaram assim, cantando Era tudo que eles podiam fazer Quão grande és tu? Teve uma reunião que eles estavam cantando Assim como vocês Eles ficaram dez dias se reunindo. Eles não cansaram de cantar. Espírito, Espírito. Primeiro dia, segundo dia, terceiro. E eles seguiram cantando. No décimo dia eles estavam assentados. 120 pessoas mais ou menos. De repente Línguas de fogo desceram naquela sala Vento Impetuoso tomou aquele lugar E a Bíblia diz que eles foram Cheios do Espírito Santo E aquele povo simples Saiu pelo mundo E transformou o mundo inteiro Até hoje Nós celebramos Jesus Cristo Nosso Senhor Você pode dar um aplauso para Ele Aleluia Aleluia! Aleluia! Tema da minha palavra hoje, confie, descanse, e veja o que Deus fará. Pessoal, aí não se estressa, eu estou mudando a ordem, tá? Depois a gente faz o ofertório, faz os recados aí, eu quero conversar com vocês aqui para aproveitar esse momento no último domingo nós pregamos aqui sobre confiar, descansar e ver Deus agindo ver Deus operando eu disse que o tempo é servo de Deus o tempo está a serviço de Deus amém? eu creio que 2022 é servo de Deus se 2022 é servo de Deus E eu sou filho de Deus Eu creio que 2022 Vai trabalhar a meu favor Que oportunidade você perdeu hein? Puxa vida Vai ter mais algumas aí ao longo do culto né? Se o tempo é servo de Deus Porque Deus é eterno Ele habita fora do tempo Mas quem estabeleceu o tempo Foi Deus passado, presente, futuro, as estações vai lá em Gênesis Deus estabeleceu os luminares, o sol a lua para governar para que as estações pudessem acontecer não é? o nosso Deus é senhor do tempo o nosso Deus é senhor do tempo então eu creio que quanto mais o tempo passa, melhor eu fico melhor você fica melhor a igreja fica nós somos que nem vinho, o tempo vai passando a gente vai ficando melhor a Bíblia diz que o caminhado justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, porque cada dia que passa nós estamos mais perto de Jesus, não é verdade? Ou Ele está mais perto de nós? Tanto faz, então o nosso futuro é um futuro glorioso, quantos podem crer nisso? Billy Graham sempre dizia Que ele já leu a última página da Bíblia E ele diz, pode ficar em paz irmãos Vai terminar tudo bem Amém. A história de Deus tem Para o povo de Deus um final feliz Quantos Amém. creem nisso? Né? Vai lá ler Apocalipse, vai terminar tudo bem O pau vai comer no meio, mas vai terminar Amém. tudo bem Amém. Amém? Vai ter umas lutas aí pelo caminho Mas a vitória é nossa Amém. Pelo sangue de Jesus Amém. Né? Se o tempo Está a serviço de Deus, e eu estou em aliança de Deus, e eu declaro que 2022 vai ser uma bênção na minha vida, estou crendo nisso, e você? Eu só preciso confiar, que é o tema da nossa mensagem, eu só preciso confiar, continuar caminhando, e não atrapalhar o propósito de Deus, eu só preciso confiar no caráter de Deus, descansar em sua fidelidade, e experimentar o sobrenatural na minha vida, é preciso confiar no caráter de Deus, quem Ele é, Ele é teu pai, Ele te conhece desde o ventre da tua mãe, a Bíblia diz que Ele nos conhece desde o ventre, e Ele tem dado a cada um de nós um propósito e um destino, não é? eu quero olhar para um texto bíblico hoje com vocês, Êxodo capítulo 15, você pode abrir por gentileza, Êxodo capítulo 15 verso 22, tem muitas lições no Velho Testamento que são inspiração para nós hoje. Tem muitas pessoas que acreditam que o Velho Testamento já não, não serve para mais nada, que agora nós estamos na nova aliança, mas... A Bíblia diz que muitas das experiências dos israelitas, muito do que Deus construiu ao longo da história, serve de lição para nós, serve de exemplo para nós, serve de inspiração para nós. Né? Então, toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus e pode nos ajudar a viver uma vida melhor. Êxodo 15, verso 22. Acompanhe comigo aí na sua bíblia ou ali na tela depois Moisés conduziu Israel desde o mar vermelho até o deserto de Sur durante três dias caminharam no deserto sem encontrar água então chegaram a Mara mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas esta é a razão porque o lugar chama-se Mara e o povo começou a reclamar, algumas bíblias dizem murmurar, e o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo, o que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe indicou um arbusto, algumas bíblias dizem um pedaço de madeira, ele o lançou na água, né o arbusto ou o pedaço de madeira, e esta a água se tornou boa, em Mara o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os colocou à prova, até aqui, obrigado Senhor pela tua palavra, que o Senhor possa ministrar nosso coração hoje, edificando nossa fé e ensinando-nos alguns princípios para que a gente possa viver num lugar que seja agradável ao Senhor, no nome de Jesus. Para quem não conhece nada de Bíblia Êxodo 15 ou o livro de Êxodo descreve a jornada do povo de Deus logo depois da saída do Egito, Êxodo quer dizer saída né? Êxodo rural é a saída da zona rural para a cidade né? que, é, o Êxodo é a saída da nação de Israel do Egito o povo de Deus o povo descendente de Abraão Lá de Gênesis 12, Deus chamou Abraão e formou uma nação, Abraão, Isaac e Jacó. Houve fome na terra, Jacó e 70 dos seus familiares foram para o Egito, lá no Egito eles cresceram muito, e o faraó tornou Israel uma nação de escravos, chegaram em 70 pessoas, Jacó, seus filhos, suas noras, seus netos, chegaram em 70 pessoas. 430 anos depois, eles formam um contingente de 3 milhões de pessoas, chegaram um grupo de 70, Jacó e os seus, 430 anos depois, eles se tornam uma nação com 3 milhões de pessoas aproximadamente, esse povo foi escravizado no Egito, Moisés é levantado por Deus realiza lá muitos milagres e o povo sai do Egito, eles saem do Egito pela mão de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo poder de Deus, e eles vão atravessar o mar vermelho, a primeira experiência, primeira não, né? uma das muitas experiências sobrenaturais, vocês lembram disso, Você já deve ter assistido o filme de Moisés, Moisés vai levantar o cajado, o mar vermelho vai se abrir, o povo de Israel vai passar, o exército egípcio entra atrás, Moisés levanta o cajado o mar se fecha, um exército da nação mais poderosa daqueles dias morre ali no mar vermelho esse povo chega do outro lado Miriam, a irmã de Moisés a irmã mais velha de Moisés pega o tamborim e sai dançando, cantando né? a vitória de Deus Moisés cantou, dizem os estudiosos não sei se é verdade que Moisés tinha uma dificuldade para falar, talvez ele fosse gago, mas isso é especulação mas até ele cantou, quando Deus faz milagre até o Gago canta, Não é? o Moisés cantou, ele escreveu um cântico, ele celebrou Miriam tocando tamborim, foi uma festa, eles saem dali daquela experiência sobrenatural do mar vermelho e a viagem começa até a terra prometida, daquela região onde eles estavam no Egito, Ramessés, que é de onde eles saíram de Sucote, parou em Ramessés, até Cades que é a fronteira de Israel, essa cidadezinha, levariam uns 12 a 15 dias a pé, imagina, eles saíram do Egito, com 15 dias, numa jornada firme, eles chegariam lá na terra prometida, mas você sabe que não foi assim, né? não foram 15 dias, quantos anos levou, levaram para eles chegarem na terra prometida? 40 anos, porque como eu disse, a gente pode atrasar o plano de Deus na nossa vida, a gente pode atrasar o propósito de Deus na nossa vida, quando a gente faz determinadas coisas, nós vamos ver algumas coisas aqui que atrasam o propósito de Deus na nossa vida, eles saíram do mar vermelho e eles estão caminhando há três dias, Três dias depois do mar vermelho, acaba a água que eles tinham trazido do Egito E eles não encontram água porque estão no deserto E o povo começa a murmurar O povo começa a se queixar Eles estão com sede, imagina, três milhões de pessoas Gado, criança, animais, todo mundo precisa de água, vai morrer todo mundo Todo mundo apavora todo mundo fica assustado, vão lá no líder, no Moisés e reclamam, você nos tira do Egito e nós vamos aqui morrer de sede no, no deserto? E na verdade eles não estão murmurando contra Moisés, eles estão murmurando contra Deus? O Deus que fez tudo aquilo que eles viram, não é? Eles estão se queixando, não é? eles chegam num lugar chamado Mara alguém lá viu, gritou, água no acampamento virou aquela euforia, todo mundo ficou feliz, aí o povo se aproximou para beber, todo mundo desesperado e quando eles põem a água quando eles levam a água até a boca ele... a água era salobra não dava para tomar a água era amarga Mara quer dizer amargo a água era amarga, não dava para tomar, aí que eles ficam furiosos. Que Deus é esse que tira a gente do Egito e nos dá um poço de águas amargas? Que Deus é esse que abre o mar vermelho e nos dá um poço de águas amargas? E é aqui que eu quero começar a minha conversa com vocês. Todos nós, todos nós, sem exceção, eventualmente. Enfrentamos frustrações em nossas vidas. Quem aqui já enfrentou uma frustração na sua vida? Todos nós aqui, vez ou outra, encaramos dias difíceis, noites escuras, onde as coisas, dias onde as coisas não acontecem como planejamos. Você já fez assim planos e aí nada deu certo? Acontece isso na nossa vida, a gente faz planos e nem sempre os planos saem como nós planejamos. Às vezes nós criamos uma expectativa muito grande sobre uma determinada situação, um negócio, um casamento, um, um empreendimento, a gente gera um punhado de expectativas e quando você começa a viver aquilo, quando vem a rotina daquela situação, você logo se desanima, você logo abraça a frustração. E tem pessoas que vivem esses ciclos repetidas vezes. E eu quero ver com vocês nessa noite como lidar com expectativas frustradas. Como reagir diante de dificuldades e crises? Como é que eu enfrento as adversidades na vida? Porque a vida, ela tem adversidade, sim ou não? A, a, a vida, construir uma vida, é, é, exige. É, é, enfrentar adversidades oposição, dificuldades rotinas a gente não está sempre na crista da onda o surfista não está sempre na prancha é, surfando a, a, a hora que quebra ele tem que pular da prancha ele tem que voltar remando lá para o fundo para pegar outra a igreja também é assim, a igreja tem hora que ela está na crista da onda, tem hora que ela toma um cap... como é que chama quando você cai da prancha? Um caldo, e, e você vai lá na praia, todo cheio de areia, todo ralado, quem já foi ralado aqui? Nós fomos para a praia agora com, com o Caleb, meu netinho, primeiro dia nós chegamos, pensa numa euforia, numa alegria, quando ele viu o mar, ele falou, é meu, e ele entrou correndo com tudo, deu uma mergulhada, era raso. Ralou tudo da cara no primeiro dia, assim. Né? Tomou um caldo no primeiro. Né? Eu estava assim com a Laurinha no braço, fui descer uma escadaria que tem para a areia, tropecei, caí para nenê, rolei na areia, meti a cara, machuquei meu pé, meu dedo, a coluna, as costas. Primeiro dia! <risos> Veio um senhor de cabelo branco, já de idade avançada, chegou perto de mim para me consolar. Eu sei como que é isso. Falei: "Tá amarrado. Eu sei como que é isso." <risos> não aguenta nem descer uma escada, mãe. Mas... Fiquei 15 dias mancando, mas não, mas nada aí Às vezes, as nossas expectativas são frustradas, as coisas não saem como nós queremos, mas nós somos o povo que não desiste, você pode dizer isso? Eu não sou daqueles que desistem, a Bíblia diz que Deus se agrada daquele que põe a mão no arado e não olha para trás, amém? O povo de Deus é o povo que põe a mão no arado e encara, encara, mesmo quando as coisas não saem como a gente quer, primeira coisa que eu quero lhe compartilhar com vocês aqui, baseado nessa experiência do povo de Israel, no deserto de sul, ali em Mara quando a água era amarga, primeira coisa, primeira lição nunca se precipite quando você está diante de uma coisa ruim Nunca se precipite quando algo não acontece como você espera. Tenha paciência, diga comigo. Tenha paciência. Tenha paciência. Sabe, você precisa aprender é, a olhar no retrovisor de vez em quando. O teu carro tem para-brisa e tem o retrovisor, não tem? Para você dirigir adequadamente, você sempre olha pro para o para-brisa. Né? Se você dirigir olhando no retrovisor, vai bater mas o retrovisor serve de apoio, não serve? o retrovisor às vezes ajuda você a escapar de uma confusão então você olha no retrovisor não é? então um segredo aqui é olhar no retrovisor quando as coisas ficam difíceis quando as coisas estão indo mal naquele momento na sua vida você precisa olhar, aprender a olhar no retrovisor, o que é isso? considere, olhar no retrovisor é, considere as vitórias que você já experimentou pela graça de Deus em sua vida, considere o que Deus já fez na sua vida, considere o que Deus já fez na história da igreja, considere o que Deus já fez na história do povo de Deus, aquele povo que estava ali em Mara com as águas amargas, se eles olhassem no retrovisor, eles iam ver Moisés lá no Egito, com o cajado, eles iam lembrar do mar vermelho que se abriu para eles passarem, e eles teriam fé para continuar, se Deus nos trouxe até aqui, Ele vai nos levar até um lugar de paz, se Deus começou a obra na minha vida, Ele vai concluí-la, você precisa olhar para o que Deus tem feito na sua vida, Jeremias, o velho profeta, lá no seu livro de Lamentações, capítulo 3, verso 21, ele dá um segredo para a gente poder vencer as adversidades. Tem aí, Carol? Lamentações, capítulo 3, verso 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Diga comigo. Essa versão é outra. Diga assim, todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança, a minha tradução aqui está melhor, quero trazer à memória, o que me pode dar esperança, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele, bom é o Senhor, para os que esperam por Ele, para a alma que o busca, você crê nisso? Que Deus é bom para você? Se você busca Ele, vai te atender? É o que Jeremias está dizendo, mas o que eu quero aqui é chamar a tua atenção. Você precisa ser alguém que traz a memória, o que pode dar a você esperança. Irmãos, é, eu tenho algo que eu fiz há uns 15 anos atrás. Eu chamo de mapa espiritual, ou mapa da minha jornada com Deus. Quando eu estava estudando ainda em Londrina, na Faculdade Teológica Sul-Americana, uma das disciplinas que eu tive foi fazer um mapa espiritual da sua jornada. Então eu voltei lá em 1984, na cidade de Pirapózinho. E aí eu fui fazendo, o exercício era fazer uma recapitulação dos marcos espirituais da sua vida. E eu fui fazendo, Pirapózinho... Né? meu casamento com a Márcia, aí eu parei ali, que delícia, depois o nascimento do Samuel, do Gabriel, da Priscila, os meus, as minhas vitórias no reino de Deus, as minhas derrotas, a depressão, o meu problema no coração, as frieiras, frieiras não tem, mas eu fiz um mapa de todas as minhas, experiências com Deus as boas, as difíceis e as vitórias que ele me deu, então quando eu tenho uma noite escura, eu tenho isso salvo no meu computador eu tenho lá, se você quiser eu me manda eu mando de você. eu tenho salvo no meu computador, quando eu tenho uma noite escura, quando eu tenho um dia difícil quando eu tenho uma dificuldade, quando eu brigo com a Márcia, que a gente briga de vez em quando, quando eu tenho um desentendimento na igreja, quando eu fico com vontade de matar alguns irmãos Você não, porque você é gente boa, né? Não, não pode matar, né? A gente exclui. Estou brincando, irmã, fica em paz. É, brincar, a irmã já assustou. Quando tem a noite escura, eu pego esses marcos espirituais e eu vejo todo o agir de Deus na minha vida. Estou praticando o que Jeremias disse: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, porque eu olho para as vitórias, e eu falo amém, se Deus me ajudou em todo esse tempo, Ele vai me ajudar de novo, amém. e eu continuo lutando, é uma prática, olhar no retrovisor, reconhecer o favor de Deus, reconhecer a bondade de Deus, não se precipite, avalie cuidadosamente a situação, olha aqui, isso aqui você já deve ter ouvido mil vezes, as crises e dificuldades pelas quais passamos, geralmente são oportunidades de aprendermos algo novo sobre Deus, ou algo novo sobre nossas próprias vidas. Não é assim irmãos? Olha um pouquinho para a tua história, dá uma olhadinha nas crises que você enfrentou, nas lutas pelas quais você passou, certamente você aprendeu algo sobre o caráter de Deus, ou algo sobre você que você nem mesmo sabia teve gente aqui que enfrentou lutas tão gigantes na vida, e eu sei que jamais imaginariam que fossem capazes de vivenciá-las e continuar caminhando, mas conseguiram porque aquilo que era impossível tornou-se possível, porque alguém confiou em Deus está feliz irmã? então vamos aplaudir Jesus que a irmã está feliz com ela A Claudinha é uma delas, né, Claudinha? Quanta vitória, hein? Claudinha tem vitória. Um dia você senta com ela lá e pergunta o que Deus já fez na vida dela. Não é verdade? Avalie. As crises são oportunidades. Paulo, quando fala para os Romanos, ele diz assim, Romanos 8,18, na tela, por favor. Olha o que Paulo diz aqui. Considero que os nossos sofrimentos atuais. Não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Gente que não suporta a pressão, não vai experimentar a benção. Gente que não suporta o calor, não vai experimentar a brisa. Paulo está dizendo isso. Vai ter sofrimento, povo de Deus. Vai ter luta mas vocês têm que aprender a suportar os dias difíceis, porque se vocês suportarem, isso tudo vai gerar glória você vai brilhar e o mundo vai ver, a sua dor vai emoldurar a sua alegria porque depois da dor depois das lágrimas, vem a alegria você crê nisso ou não? Você né? tem que suportar, fala para seu vizinho. Você tem que suportar a pressão, irmão. Fala para ele, larga de ser frouxo, né, Guilherme? Estufa o peito, mano. Suporta a pressão. Porque o sofrimento, segundo Paulo, vai redundar em glória. Nós podemos estar passando por aperto, passando por dificuldade, mas se você segura nas mãos do Senhor, vai ter vitória. Olha o que ele vai dizer, o mesmo Paulo, dez versículos depois, se você passar pelo 18, você chega no 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam dos que foram chamados de acordo com o seu propósito a gente olha aqui para todas as coisas e pensa que é só coisas boas mas não é isso que Paulo está dizendo ele está dizendo que Deus é capaz de transformar a tragédia em coisas boas Deus é capaz de tirar caldo de cana de bagaço é, tem uns dizendo é verdade é verdade eu estava com o Samuel esses dias tomando garapa, com um cara que tem uma garapeira aqui, ele falou um negócio que eu fiquei pensando, falei, isso vai dar uma pregação. Eu estava tomando garapa e ele falou o seguinte, como é que ele chama o rapaz? Sei lá, esqueci o nome dele. Você conhece? Ah, ele falou de você mesmo, ele falou que você é gente boa, Dona Zé. E graças a Deus, né? Aí ele falou assim, pastor, eu estou aqui com a minha garapeira, tentando ganhar a minha vida, né? Estou aqui, eu precisava ganhar a minha vida, aí eu comecei a minha garapeira e estou aqui trabalhando, e o ano passado, 21, eu plantei, eu comprei um lote de terra, um terras de Imoplan não sei onde que é, comprei lá uns lotes de terra, e eu plantei lá meu primeiro, dois mil metros de cana, mais ou menos isso plantei, feliz trabalhando, dá trabalho, eu nunca trabalhei na roça mas deve dar trabalho, para fazer a cana crescer, um trabalho, passou sol, chuva, aquele tempo todo minha cana ficou bonita porque o projeto dele, o sonho dele é ter a própria cana, porque aí o lucro dele aumenta. Em vez dele comprar cana para moer, o cara é empreendedor. Precisa trazer esse cara para a igreja. E aí, vou tomar muita garapa lá. E aí ele disse que plantou, pegou fogo na, 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 na plantação dele. A primeira colheita dele. Diz que pegou um fogo. Aí falou, meu Deus, pegou fogo na minha na minha plantação dá um desânimo né você imagina você planta o que você vai colher pega fogo aí ele começou a falar um negócio para mim que eu falei meu senhor ele falou pastor eu falei é ok pegou fogo vamos começar de novo aí pegou fogo e as cinzas daquilo que queimou que tem a toceira que chama pessoal é toceira né a toceira a, a a cinza pegou e se espalhou por todo o terreno choveu e a cinza virou adubo e aí ele falou, pastor, o senhor sabe que a próxima colheita minha de cana, foi muito abençoada. Ó, oh, que pregação que dá isso. Das cinzas, houve frutificação. Amém. Sabe que Deus faz muito isso, às vezes pega fogo na sua vida e você fala, meu Deus, para, mas Deus está preparando algo novo para você. Amém. Deus está produzindo algo novo para você. Deus está preparando você para uma nova jornada, olha para a vida de José, ele tinha sonhos de que ia ser governador, foi parar na prisão, foi preso injustamente e Deus ali na prisão estava trabalhando a vida daquele moço, você tem que suportar a pressão, fala aí, você tem que suportar a pressão, Sabe, meu irmão, nós somos daqueles que suportam a pressão e avançam. Se você ama a Deus, saiba que Ele é capaz de transformar adversidades em oportunidades de aprendizado, de transformar adversidades em oportunidades para fortalecer seu espírito e sua fé. Aprenda com os seus erros. Tem uma música que eu estou ouvindo do Dani Azevedo, conhece Tiago? Quero aprender com os meus erros. Não, né? Para não mais cometê-los. É bonita a música. Sei que não vai ser fácil. Depois continua, eu não sei mais. Mas a gente precisa aprender com os nossos erros e avançar. Olha o que diz Êxodo 15, 25. É em Mara, Êxodo 15, 25, parte B. É em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os pôs à prova crises colocam à prova nosso caráter e nossa fé, quando algo nos falta, descobrimos o quanto Deus tem sido realmente suficiente em nossas vidas, a gente as demais, a gente reclama demais, a gente murmura demais, porque Deus não tem sido suficiente para nós, as crises revelam o quanto Deus é suficiente para você, as crises e as faltas que você tem, revelam se Deus é mesmo suficiente para você. Porque é quando você está no deserto que você vai ver se Deus é tudo para você ou não é. Porque é fácil andar com Deus quando tudo vai bem. É fácil andar com Deus quando a onda é alta. É fácil andar com Deus quando tudo está soprando a favor. Duro é andar com Deus quando o navio naufrágia naufraga, quando você vai parar numa ilha e você acende uma fogueira e uma víbora te pica, aí é duro, pergunta para Paulo como que é, ele passou por tudo isso não é, nós precisamos aprender a suportar a pressão, Segundo ensino, o primeiro é esse, não se precipite olhe no retrovisor é? veja o que Deus já fez na sua vida, continue lutando, o segundo evite o caminho da murmuração murmuração é um problema meu irmão Diante da dificuldade, o que, que o povo fez? Começou a se queixar. Começou a murmurar. Olha aqui. Guarda isso aqui no teu coração. Às vezes a murmuração deixa de ser um hábito ruim. E torna-se um lugar onde habitamos. Um estilo de vida. Às vezes deixa de ser um hábito. A murmuração deixa de ser um hábito ruim. E se torna um lugar de habitação. Você conhece gente que você vai conversar? Reclama. Reclama. <risos> eu não gosto, eu fujo, porque tem gente que você vai conversar, é o Lula, é o Bolsonaro, é a Dilma, é a economia, é aquilo, ah, 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 o sol está muito quente, hoje está muito frio, murmuração, se torna um estilo de vida, queixa sobre queixa, olha o que diz provérbios, capítulo 18, 21, a língua, tem o poder sobre a vida e sobre a morte, os que gostam de usá-la, comerão do seu fruto, cuidado com a sua boca meu irmão, você vai comer fruto doce ou amargo, Provérbios 21, verso 9, na tradução King James, que é uma tradução mais antiga, o King James diz assim, é melhor morar só no fundo de um quintal do que dentro de uma mansão, com uma mulher murmuradora e briguenta. Os homens estão rindo, mas você pode botar a homem ali. É melhor morar só no fundo de um quintal do que dentro de uma mansão, com um homem murmurador e briguento. É, é é homem e mulher ali porque a murmuração e, e, e temperamento briguento é para todo lado a Bíblia diz que é melhor um fundo de quintal do que uma mansão cuidado com a murmuração cuidado com a murmuração cuidado com o que você fala Mara é um lugar perigoso Mara pode tornar-se o lugar de sua morte espiritual ou o adubo para a sua fé sua atitude faz toda a diferença, o lugar difícil pode ser as cinzas da garapeira do nosso irmão lá, amém? Deus pode transformar, nunca se esqueça, o consolo de quem vive na murmuração é encontrar o culpado por sua situação, tem gente que se queixa, que murmura o tempo todo e gasta energia procurando o culpado, pare de procurar o culpado, mude de atitude, isso que nós cantamos aqui parece pouco, grande é o nosso Deus, não foi isso que nós cantamos? Quão grande é o meu Deus, Deus não tem problema de autoestima, está certo meu irmão? Deus não está lá se sentindo mal, aí a gente canta, quão grande aí Deus, fala nossa como eu sou bom, não, Deus não tem problema de autoestima, Deus não precisa do nosso elogio, quando você diz quão grande é Deus, isso é mais importante para você, do que para Deus, porque quando você está cantando isso, você está reconhecendo que Ele é grande, e que Ele pode todas as coisas na sua vida, quando você adora, você não está transformando Deus, você que está se transformando, por isso que a gente canta, a crente gosta de cantar, porque nós estamos cantando, adorando estamos sendo transformados por aquilo que cantamos a música faz uma grande diferença na sua vida o que você anda cantando por aí? como é que anda a sua playlist? nós precisamos adorar a Deus lá em casa dá, a gente dá risada, começamos o ano eu sempre que começo o ano eu boto uma música que eu gosto lá, do rock balboa Eye of the Tiger... Gonna Fly... Aquela música... Quando ele entra lá e, e bate em todo mundo... Eu falei... Esse ano eu vou bater... Vou apanhar um pouco também... <risos> Espero bater mais... Mas a adoração... A adoração faz muito por você... Amém... Veja o que, que você está cantando... Né? Pare de procurar culpados... Quando as coisas não dão certo geralmente é mais fácil encontrar alguém para responsabilizar o pastor, meu marido, minha esposa minha sogra, a sogra geralmente dá problema o governo ou a economia mundial <risos> a irmã vai sair da igreja hoje, fica firme irmã. fica aí que vai, me, vai, vai melhorar <risos> responsabilizar alguém não muda nada, aumenta a minha raiva e frustração confiar em Deus, voltar a caminhar, ter conversas francas, olhar no espelho costuma ser mais efetivo, se você quer uma vida nova, terceiro e último para encerrar, Gi pode vir aqui para começar a fazer aquele fundo musical, para fazer o pessoal chorar, primeira coisa, não se precipite, segunda coisa, não murmure, diga, eu não quero mais murmurar. -se. eu sei que vai ser difícil, amanhã você já vai dar uma, mas você vai tentar esse ano em nome de Jesus, amém? Você vai tentar esse ano no nome de Jesus, você vai olhar para a vida com um pouquinho mais de, de alegria, sabe, Deus vai fazer algo novo na sua vida, lembra que eu falei, o tempo é servo de Deus, então, é, se eu estou andando com Deus, quanto mais o tempo passa, melhor eu vou ficar com Deus, amém, tem expectativa de uma coisa melhor, terceiro, confie em Deus, o povo começou a reclamar, o que, que vamos beber, o que, que Moisés fez, tudo que um homem pode fazer uma mulher, Moisés clamou o Senhor, e o Senhor lhe mostrou um arbusto, olha que coisa ridícula, fala sério, a água está amarga, a fonte da água está contaminada, aí Deus falou, está vendo aquele pedaço de pau ali? aquele arbusto, pega ele ok, Moisés obedecia, ele foi lá e pegou e falou, agora joga na água aí fala sério faz sentido isso? nenhum, nenhum oh. Moisés falou, Deus tem certeza? o senhor está mandando, mas vai dar isso aí vai dar problema, o povo vai me pegar aqui Moisés obedece você já viu o que funcionou lá atrás? vai funcionar Deus não age como a gente gostaria que Ele agisse Deus é um Deus de coisas sobrenaturais pega esse arbusto e joga na água existem situações na nossa vida guarda isso que jamais poderemos superar ou vencer de forma natural você pode gastar milhões de reais quando o problema é a fonte só Deus pode resolver tem gente que gasta milhões de reais com remédios, com, com terapias. Eu não sou contra isso. Não sou contra isso. Mas tem situações na minha vida e na sua que só a cura da fonte que vai mudar. Só a cura da fonte que vai mudar. Porque tem fonte que produz água amarga, a pessoa tenta, ela luta, ela luta, ela luta mas ela produz amargor nessa noite Deus quer curar essa fonte para produzir água boa e é sobrenatural, não é como você está imaginando, porque Deus não age segundo os seus padrões Deus age segundo os padrões dele, quando ele diz joga esse pedaço de pau aí, jogue e creia no milagre quando um moço de Eliseu perdeu o machado Ele estava cortando árvore Ele bateu, o machado era emprestado O ferro caiu no rio Chamaram o profeta Eliseu O que, que eu vou fazer? O machado era emprestado Eu estava usando para fazer a obra de Deus Eliseu foi lá, pegou um galho Que ridículo Ele jogou um galho na água O galho afunda? Não, né? O galho ele boia, né? O ferro afunda o menino falou para o Eliseu. O que, que é isso Eliseu? Olha aí que você vai ver. O menino ficou olhando para aquele pau boiano. Enquanto ele ficou olhando para o pau boiano. A fé dele cresceu. E o machado que estava no fundo, o ferro. Subiu e ele pegou. Eliseu falou para ele. Pega aí o teu machado e volta a trabalhar Porque sou eu que sustento você Faz sentido isso, irmãos? Se jogar um, uma madeira e subir um ferro do fundo Não faz Oi? Só faz se for de Deus Por isso que nessa noite meu convite é pare de lutar com as suas próprias forças E deixe Deus agir na sua vida Quantas vezes gastamos tempo e dinheiro tentando botar ordem em nossas vidas. Quanto esforço e boa vontade para resultados pouco animadores. Porque estamos confiando em nós mesmos e não em Deus. Um arbusto, um pedaço de madeira era a provisão de Deus. Era o que Deus tinha para aquele tempo. Sabe, e eu encerro com isso. O evangelho é como esse pedaço de madeira que Moisés jogou ali em Mara o evangelho tem o poder regenerador, ele tem o poder de transformar as fontes mais profundas da existência humana um coração que era capaz de produzir apenas amargor em Cristo torna-se uma fonte de águas vivas olha o que diz 1 Pedro capítulo 2 verso 24, você tem aí Carol, 1 Pedro 2 24 ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça por suas feridas, pelas feridas de Cristo vocês foram curados sabe? esse madeiro é a cruz esse madeiro é a cruz a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo tem o poder de curar as fontes de águas amargas a boa notícia é que neste madeiro que conhecemos como cruz temos remédio para todo o amargor para nossas frustrações e nossa falta de esperança nele. Nele, em Cristo, podemos reencontrar a beleza e o frescor de nossas fontes interiores. A cruz é a provisão de Deus para todos os desencontros e desatinos. Ela é a solução de Deus para a morte. Sabe, depois que eles passaram por mar, que Deus transformou águas amargas. Deus tem mais. Êxodo 15, 27... Para encerrar Êxodo 15, 27, depois chegaram a Elim, onde havia doze fontes de águas e setenta palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Eu acho isso incrível, porque essas coisas ensinam algo para nós. Mara, que é quando a fonte de água amarga se torna em água doce, para mim é a conversão. É João, capítulo 4, quando aquela mulher samaritana se encontra com Jesus à beira do poço de Jacó. Não é? Ela se encontra com Jesus ali E ela vai buscar água Ela está ali Meio dia buscando águas E ali Jesus fala Quem beber dessa água, desse poço Vai ter sede de novo Mas quem beber da água que eu lhe der Jamais vai ter sede Jesus estava falando de águas vivas Aquela mulher falou, me dá dessa água, e ela tomou, ela creu em Jesus, e no interior dela brotou uma fonte, a água amarga, porque ela já tinha tido cinco casamentos, ela tinha tido cinco casamentos, e o sexto relacionamento que ela estava, ela estava amigada com o cara, mas ela tomou água viva, e a vida dela mudou. Só que a vida cristã não para aqui em Mara, você nasce de novo, você conhece a Jesus, mas você continua caminhando, e se você continua caminhando Deus vai fazer coisa nova na sua vida, você precisa ser alguém que tem expectativa de coisas novas na sua vida Elim tem gente que nunca chegará a Elim porque constrói a residência em Mara não aprende nunca o que Deus tem para ensinar, volta sempre ao mesmo ponto e vive sempre da mesma maneira Deus tem algo novo para você, você pode ficar de pé? Aleluia. Sabe, meus irmãos, olha que coisa incrível. Mara, Deus faz o um milagre, 12 quilômetros depois, eles encontram Elim. Se você passa pela provação, se você suporta a pressão, Deus tem algo para você ali adiante se você passa pela pressão se você suporta a pressão você vai experimentar algo novo de Deus na sua vida eu estou casado há 37 anos fiz agora 21 de dezembro 37 quero bater uns 75 anos de casado estou com essa fé Márcia vai ter que me engolir, vai ter que me aguentar mas nem sempre foi fácil mas nós suportamos a pressão quando vem a escuridão eu olho no retrovisor eu falo Deus já fez, vai fazer de novo Deus que foi ontem hoje também vai ser amanhã continuo caminhando 2022 eu continuo caminhando crendo que Deus tem grandes coisas para a nossa vida a gente apanha, se levanta e começa de novo em 2019 nós vivemos um tempo difícil na igreja agora em 2022 nós vamos plantar nossa primeira igreja fora de prudente já estamos sonhando já temos a cidade, já temos casa, já temos o obreiro estamos tá orando porque é assim, se você sofre e suporta a pressão e você persevera, Deus vai fazer algo meu, você quer ter filho sem passar pelo parto? <risos> pergunta para as irmãs aí, cadê as irmãs? quem enfrentou lutas no parto aí? a Milena, pode levantar a mão, né Milena? quantas horas de, de parto? 30? 30 horas guerreira, né A aurora está aí, não foi fácil? Não né Mas não valeu? Minha netinha Quem suporta a pressão vai ver a alegria Fala aí, quem suporta a pressão vai ver a alegria É assim que funciona com Deus meu irmão Jesus passou pela cruz Porque ele tinha a esperança da alegria a Bíblia... Jesus não era masoquista ele não foi lá para a cruz, ai que gostoso sofrer, não Ele suportou a cruz porque Ele olhava para você Ele suportou a cruz porque Ele acreditava que isso ia abençoar você Não ia fazer bem para Ele não, era para você Sabe, você tem que aprender a suportar o sofrimento Não é só para você ficar bem não, é para os outros ficarem bem também Você rala e trabalha para os seus filhos ficarem bem você é ser cristão Você é ser cristão Aleluia Deus tem algo para fazer Estou pulando aqui Tem um filósofo ateu Ele é ateu, mas eu vou citar ele aqui Vou dar uma chance, eu até gosto dele Ele escreve umas coisas que eu, eu gosto Eu acho que ele é cristão disfarçado O nome dele é Leandro Carnal. Esse nome também não ajuda Carnal. Podia ser Leandro espiritual, né? Mas ele é, ele fala, eu sou ateu. Mas pensa num cara que fala da Bíblia. Eu estou desconfiado. Ele diz uma coisa interessante. O que deu a Jó... Lembra do Jó? Quem conhece o Jó aí? Não é o seu vizinho, não. É o da Bíblia. O cara que passou um perrengue lá. Sofreu. O que deu a Jó a dimensão e a consciência de um plano maior foi a dor dor aquela que emoldura a nossa felicidade divide momentos aumenta a nossa consciência e no fundo a dor é uma parteira inversa de toda a alegria eu acho que o parto é o maior exemplo disso, né? a dor do parto logo é esquecida quando chega a criança e você a abraça Sabe meu irmão, a tua luta, a tua dor serão cinzas que vai adubar, que vão adubar a sua trajetória nesse ano no nome de Jesus. Queria orar por você. Você pode abrir as suas mãos? Senhor, eu sei que tem dor aqui. Eu sei que tem frustrações aqui. Se eu chamar aqui na frente, muita gente virá. Mas não vou chamar. Mas eu oro Senhor para que o Senhor pegue agora essa dor essa frustração, esse desencanto, e transforma isso em cinzas, e derrama sobre os pés, dos meus irmãos e das minhas irmãs, derrama Senhor, transforma em cinzas, e agora eu peço Senhor, derrama água, para que dessas cinzas da frustração, Dessas cinzas da dor possa frutificar algo novo, algo novo, algo jamais visto, algo jamais imaginado, e a minha oração nessa noite, Senhor, cura as fontes aqui também, Senhor, tem coração aqui que produz amargura, tem coração aqui que está produzindo amargor e, e a pessoa está lutando, lutando, mas não consegue produzir outra coisa. Mas nessa noite, Senhor, que eles possam ter um encontro com Jesus Cristo. Como a mulher samaritana teve ali naquele poço de Jacó. Que essa casa aqui seja o poço de Jacó. Lugar onde as pessoas encontram águas vivas.